0: Muy buenas a todos. Otro podcast nuevo de vuestra cuenta de referencia JJ Sports Team. Eh, bueno, esta introducción es eh, la mítica intro del San Antonio contra Miami Heat, las finales en las cuales eh, el conjunto de Texas iba ganando bueno, pues 3-2 y finalmente se acabó decantando por la franquicia de Florida en un eh, 3-4. Eh, recordar que fue las, las finales del 2013 En las cuales eh, Miami tenía Bueno, un auténtico equipazo con Chris Voss eh, LeBron James, Dan Wade eh, el B3, claro. Mario
1: Chalmers Ray Mike, Halle, Mike Miller o Mario Chalmers bueno, Y... Hubo su época <ríe> Como de la mierder
0: Y nada eh, Simplemente, bueno, pues eh, comentaros Que íbamos vamos a haceros el, el resumen semanal ¿Vale? El podcast que intentamos hacer todas las semanas para recopilar un poquito lo que ha ocurrido en la, en la NBA durante bueno, lo que viene a ser eh, las semanas naturales del año. Todo esto bajo la inolvidable resaca que nos deja el fallecimiento de Kobe Bryant, eh, el cual hicimos eh, un podcast dividido en dos partes que eh, podéis escuchar en nuestras plataformas de iVoox e y Spotify, eh, JJ Sports. También podéis seguirnos en redes sociales, Twitter, eh, Instagram eh, y Facebook y eh, tendremos una sorpresita que en breve saldrá no os la vamos a decir ahora, tiri, tiri. pero eh, en breves eh, días sabréis de qué por dónde van los tiros eh, buscáis en las redes sociales que he nombrado jj sports team añadiendo eh, el team de equipo y ya os saldría bueno vamos a hablar de, de lo acontecido las semanas del yo quería hacer una acotación ah, ¿sí? sobre
1: el vídeo introductorio Perdón. de que antes de esa jugada LeBron falla el triple el rebote lo coge Chris Voss porque sale largo, no llega a Tim Duncan, y le llega a Ray Allen. LeBron James, que antes de ese había fallado otro triple y perdía una bola. Uno de los argumentos por los que digo yo que no es muy clutch y necesito que Ray Allen le salvase el culo. Porque si no ya se iba con un... de aquella creo que... un... ¿qué? Un 0 de 5 en las finales, un 0, pues, 0 de 4. Había que
0: jeter un poco
1: a... Sí, a sí, el... no, esto no se podía dejar así...
0: Eh, bueno, como os iba diciendo vamos a hacer un, un resumen del acontecido desde el lunes 27 hasta el día de hoy que es domingo 2 de febrero, eh, por supuesto los partidos de la noche de hoy todavía no se han jugado, se está jugando en directo, son las 6 y 42 minutos, un Denver Nuggets Detroit Pistons eh, que bueno, justo, justo acaba de empezar y van 2 a 0 para la franquicia de, de Denver, una canasta de Wilburton. Eh, bueno, si sí, podemos comentar un poco, se pueden comentar ciertos puntos... Eh, el, pues estar era? guay
1: el de Rockets Pelican a las 8.
0: Sí, hay buenos hay buenos partidetes, eh, efectivamente, Rockets Pelicans a las 8, y luego hay un Phoenix Suns en eh, Bucks a las 8 también, horarios muy buenos para España, ya que estos partidos se ven modificados horario porque hoy tenemos la, la final de la NFL, la Super Bowl, que es a vale. las 12 y media horario español, ¿vale? Eh, bueno, yo creo que estos partidos Si quieres comentar un poquito Bags, Podemos esperar de ellos Pero bueno, el Detroit, eh, Denver que se está jugando ¿Qué te parece? A ver,
1: Pistons no es un equipo que, que aspire a mucho esta temporada Y precisamente no creo que llegue No tiene mucho potencial Intentarán vender las piezas que tengan Sacar algo bueno en el draft Y, y tienen que hacer un rebuild yo ahí no dejaría títere con cabeza, vaya. O sea, igual al Blancata este que enchufa triples que estapamos in Proof sí, Player. Es muy buen jugador. Pero Dramon es un cumplidor, no es un jugador
0: franquicia. Es pues muy buen jugador, me he dicho que eres Luke Kennard. Ah,
1: ese, ese Luke El Blancata. Pues ese lo puedes tener ahí como complemento, pero necesita. necesita una. Una nueva visión, o sea, un nuevo jugador parecido al, al partido que solo he visto esto porque esta semana seguía bastante tocado y el hecho de ver baloncesto me, me resultaba difícil. Solo he visto hoy el... Bueno, vi lo que podemos comentar luego de Irving y Lila, así como noticia, pero el único partido que me vi... Estos resúmenes largos, condenses de 15 minutos, el de... Pelicans contra Memphis, que por el contrario de Pistons, son dos franquicias para mí con muchísimo futuro. Algo, algo más Pelicans, ya que las piezas que tienen se complementan bastante bien. Desde Lonzo Ball de distribuidor, el físico los cojones y la defensa de Zion y la clase y anotación de Ingram. Luego aparte tienes a Drew Holiday, que para mí es probablemente... ...uno de los que debería estar todos los años... ...metido en el All-Star... ...pero como... ...no es un jugador así... ...muy flashy que se diga... ...o muy cool... ...y tampoco... ...está en una franquicia... ...super mediática... ...aunque ahora lo empieza a ser... ...gracias a Zion, eh, ...nunca ha tenido el respeto que se merece... ...y Memphis... ...que es otra franquicia... ...que no tiene todo el potencial... ...que tiene el otro equipo... ...pero... ...Jared Jackson Jr. ...es un jugón... ...y ya morant ...yo te lo dije... ...antes del draft... ...que... Sí. Para mí podría llegar a ser mejor que Zion. Si se... Y eso que Zion tiene las cualidades de ser el mejor jugador. Está muy bien este de semana. prácticamente casi de la historia. Y, y, pero generalmente esos jugadores que tienen tantísimo ventaja física, en plan parecido a Lebron, luego no desarrollan todo su potencial de juego porque no les hace falta. O sea, Zion ahora mismo sin tener un tiro exterior parecido a Simmons. Simmons... Como ya mete veintipico puntos, diez rebotes, ocho asistencias... ¿Para qué va a tirar? Eso es su pensamiento. Cuando en realidad debería tener la mama mentality de tirar, tirar, tirar... Hasta hasta que acaben entrando. Algo algo que deberían tener... Yo creo que se está perdiendo bastante en la NBA. Esa filosofía que dejó Kobe de, de echarle tantos cojones al asunto... Bueno, que me, se me está yendo un poco de, la, de sí, las manos No sé de
0: qué estás contando eh, A ver, eh, yo creo que el partido de...
1: ¿Lo viste el del de, duelo de los rookies? Sí, pero bueno, antes
0: de eso quería comentar un poco los partidos que se juegan hoy, ¿vale? El Denver Pistons, un poco la tesitura que dices tú Detroit un equipo que no nos dice nada, no están haciendo prácticamente nada bien Tienen a jugadores que sí que me gustan, ¿vale? Como podrían ser Luke nada que comentaba Jorge eh, Blake Griffin, por supuesto, es un tío que se le puede sacar rendimiento, pero nah. está lesionado todo el puto día. Luego, Zon Baker, yo confiaba en él, pero se ve que no termina de despuntar. Están unos guarismos de con 4'1, 2'4, 0'5, o sea, penoso
1: Ese tenía unos vídeos de highlights sí, en el instituto era, que parecía que iba a ser Una
0: bestia en high school, pero luego se acabó quedando en la mierda, yeah. luego Tony snell jugador de rotación complemento y luego el secudum un boya, bueno, aparte de Andre Drummond, que yo lo van a traspasar, lo llevo diciendo otra temporada, Terry Rose, que también se huele que se puede ir, y secudum un boya, que es el jugador que os descubrí la semana pasada, que eh, a mí me gusta, pero tiene 18 19 años, tiene que, que seguir mejorando pero de lo poco salvable en este equipo, el resto nada y luego Denver, ¿qué vamos a decir de Denver? Están haciéndolo muy bien, 34-15. De hecho, en la clasificación del oeste, que luego os contaremos, eh, se encuentra en segundo lugar, igualados con los Clippers. Y, pues eso, lo que siempre decimos, tienen jugadores del nivel de Nikola Jokic, eh, gente bueno, pues como puede ser Gary Harris, eh, yo que sé, Paul Millsap, Jamal Murray, en aquel portero, que también os lo conté, uno de los jugadores que podía ser revelación y uno de mis descubrimientos, entre comillas. Y bueno, en el partido de hoy, Jamal Murray, eh, Paul Mills y Michael Porter Jr. están fuera. Entonces puede ser un partido igualado, dado las bajas que tienen los Denver Nuggets. Si
1: queréis apostar una buena apuesta podría, y algo arriesgado podría ser con los Pistons.
0: Podéis meter a los Pistons porque tienen muchas bajas Denver, pero si todo transcurre como lo que es medianamente establecido, deberían de ganar de calle los Denver Nuggets.
1: Como el es Piston el... viene de un 3-7 y sí. Denver viene de un 7-3. Sí, <risa> totalmente tampoco...
0: El segundo partido del día de hoy sería Pelicans-Rockets, que también decías tú, bueno, hablando un poquito de, del partido, Houston, bueno, nos podemos esperar lo de siempre, mucha amasando mucho la bola tanto James Harden como, como Russell Westbrook, podemos imaginar a Eric Gordon haciendo un buen partido, el otro día metió 50 puntos, y bueno, Hostia, poco ¿en más. Serio? sí, un muy, fue un muy buen, muy buen partido, no recuerdo contra quién fue exactamente, de hecho lo voy a buscar. Y, y nada los Pelicans lo de siempre la relación se sigue avanzando el tío a mí la verdad que me está me está gustando muchísimo de hecho en los creo que lleva cuatro partidos si no me equivoco y está promediando unas bueno unos las estadísticas de eh, exactamente son 19 con dos puntos, siete con ocho rebotes y una con ocho asistencias con un 62 con cinco tiros de caja. Eso te iba a decir, el porcentaje hasta de nivel, tiros de este nivel. hombre
1: es en plan anteto. Sí, todavía
0: no está teniendo unos highlights de mates espectaculares, ha tenido alguno uh, ya...
1: En este partido cogió una bola que yo todavía no sé cómo la pilló, o sea, ya, fuera bestia. del tablero lo coge con una, se la pone en la otra muy y bestia. lo mete, sí. y... salta lo que quiere ese pavo
0: y nada, el resto de películas lo sabéis ver a Brandon Ingram, Lonso a ver qué tal va yendo, Guru Holiday, que lo decías tú, siempre infralorado y siempre no nos cansaremos de decirlo en el podcast, y bueno, un poco más.
1: Que su hija casi había palma o...
0: No, hubo un problema con la mujer que tuvo cáncer... Y mientras, tuvo estaba cáncer. Bueno, mientras estaba embarazada... Claro, mientras estaba en el embarazo, entonces había riesgo de que muriese tanto la mujer como la hija, al final se salvaron los sí. dos, milagrosamente. Sí. Sí. Vale, esa,
1: le... esa puta locura me son Nos mal. alegramos
0: por el bueno Holiday. Y luego nos quedaría un Suns Vax y un Bulls Raptors. El Suns Vax, pues bueno, evidentemente, como siempre, verá a un Yanis entre Tokumbo que está estelar, está jugando en jugando MVP. Sexto... Sí, yo creo que ahora mismo también se lo daría. Van, 40, van primeros 41-7 en el este. Y bueno, os, os digo rápidamente lo que está promediando Yanis, porque se lo consigo decir sin desmayarme. 30, 30 puntos por partido, 13 rebotes, cinco con 7 asistencias, 55 con tres de tiros de campo yo no sé qué más hay que decir de este hombre porque el mejor europeo de la historia va a ser por cojones
1: que siga desarrollando el tiro de tres como está intentando sí, luego... y ya sí, se, se acaba
0: Luego un en Finish que van remontando un pelín el vuelo. Habían bajado mucho, eran hasta los onceavos casi empatados con San Antonio, que le sacan dos victorias.
1: Con lo bien que empezaron, joder. Sí, ¿eh?
0: yo, bueno, ver a Ricky a ver qué tal sigue fluyendo la cosa. De Andre Ayton está entrando en rotación después de haber estado suspendido por temas de. No me mola ganas. nada
1: el de Andre Ayton. Sí. A mí sí
0: le tengo un poco más de aprecio que tú, pero tampoco me parece. A día de hoy no está ¿Tú cata de... que podrían
1: tener a Luca Chicho, a Trey y, y cogieron al alcastrón este de las Bahamas?
0: Bueno, tío, poco a
1: poco. Que tío, encima tío. tiene que doparse. Si ya mides 2.15 y estás como un jabato, tío, ¿dónde vas?
0: Bueno, yo qué sé. Es como el doy Howard
1: cuando llevaba la pega en los sí, dedos. Pasa, ya. Todo eso demuestra debilidad mental. En la NFL
0: tío. también se dice lo de la pega, hay mucho, mucho secretismo. Bueno, lo que os decía, o lo que decíamos. Eh, Phoenix, lo de siempre, ahora de Booker, que no entraron en All-Star. Os avisamos que haremos un podcast en breves de eh, bueno, las plantillas de All-Star y lo que nos parece y quién creemos que debería y quién creemos que no debería de estar. Incluidos, a mí, bueno, por supuesto que me, me falta el vuelo de Devin Booker y me falta Bradley Bill en el este, clarísimamente. Son los únicos
1: dos jugadores con más de 27 sí, puntos promediados que no han hecho lo all Star.
0: había Había otros dos del pasado, pero no me acuerdo quiénes eran, muy, muy antiguos, pero bueno. Y también Zach Lavin tampoco lo ha hecho promediando 25 con 2 puntos, o sea, me pareció bastante Creo bien. Creo que Westbrook
1: esté ahí, me parece una una puta castronada. Sí,
0: es bueno, lo que os decíamos de Philly Sands, aparte de ver a Devin Booker y de a Drayton, hay que ver muy bien a Kelly, Kelly Ubre, que Ar yo a Ricky os Joder. dije que me gusta, ya lo dije también, Arra. Kelly Ubre 18,5 puntos, 6,6 rebotes y 1,5 asistencias, ya os lo dije, 45,5 tiros de campo. Eso es bueno. Es os dije bueno. que era uno de los descubrimientos y un tío con mucho potencial. ¿Tiene algunos
1: mates esta temporada? Que no sí. salen mucho los highlights. Pero... Ah, es muy atlético, encima es un folleto de hijo puta de la Virgen. Tiene cara de, sí, de ser de un proxeneta la Virgen.
0: Y, pues, neta, sí. y luego Chicago Raptors Partido intrascendente para mí Yo creo que Raptors lo lleva de calle Berbera. Raptors lleva
1: 10 partidos seguidos ganados ¿eh? Sí,
0: sí, están como bestias 35-14 Toda racha, esa experiencia
1: de playoffs les ha venido de puta racha ¿no? de 10 victorias
0: Divisional 7-3 y, y nada, un equipo Pues con un Pascal con que Vaya, están los niveles de All-Star Como ya deberíais de saber todos Kyle Lowry también entró un poco entró, flojo después
1: de la lesión pero sí, ahora está
0: Kyle Lowry también entró y Kyle O'Reilly está promediando 19,6, 4,6 y 7,3. O sea, nunca me ha Bueno, pero está bastante, bastante bien. ¿eh? A mí. Nunca fui muy fan tampoco, pero bueno.
1: Todos los putos años que se rompía el coño contra LeBron con The Rosen ahí en los, en los playoffs, tío. Eh, muchas la, la, lo tuvieron, tío. Lo tuvieron a punto y la cagaban siempre esos dos. Al final tuvo que venir Kawhi para poner las cosas como eran de vida ahí en el norte.
0: Bueno, y nada, el que os comentamos era Pascal Siakam, o la, la estrella de Toronto de hoy, 23 con 8, 7 con 6, 3 con 4 y 46 con 2. O sea, Ha sido el, el, el discípulo de Kawhi Leonard podríamos decir. El relevo, vaya, generacional y de la franquicia va a ser quien los sí. lleve a lo más alto, yo creo. Bueno, no va a ganar el anillo, sino a hacer buenas temporadas va a ser este tío porque es una puta
1: bestia con Caguay ahí no se hubiese podido desarrollar tanto claro perdóname. a mí me
0: flipa yo no sé si lo hemos comentado ya pero la progresión de este tío creo que lo dije un día sí, pasó de, de no o no sé qué y acabó siendo el puto campeón de la NBA o sea que máximo respeto para Pascal sea como... bueno estos son los partidos que se van a jugar el día de hoy luego si quieres podemos empezar haciendo una recopilación de partidos que nos han llamado la atención eh, Dado por el lunes 27. Yo, lunes 27, me llamó la atención un partido que no tenía nombre, y creo que tú te mofaste alguna vez, que fue el Sacramento Timberwolves. Eh, dos, dos plantillas de mierda, ver, pero sabes. que llegaron a la prórroga, y hicieron 133-129, con 42 puntos de Buddy Hill desde el banquillo, desde el banquillo, en el cual metió 9 triples, ¿vale?, 5 eh, de 5 en tiros libres y eh, el, el bueno de. otro va no me equivoco, creo sí. que es. Eh, metió un más 19 en el, en el rating. Luego.
1: ese sí, hombre tiene mucho potencial, pero no, pero no, sé no, si termina lo, de no lo aprovechan sí. del todo, tío.
0: Luego Andrew Wiggins, el, el mayor pufo de la historia, metió 36 puntos. Metió siete triples el cabrón. Ese si sí
1: quisiera, tío. Pero es que parece que no quiere, macho. Está tío. jugando ahí como el que echa una pachanga ahí de resaca, solteros contra casados. Sí, sí, está en como plan... de comedia, tío. Sí, está ahí porque tiene que estar. ¿no? Mm. Sin embargo, sí. ves acción, tío, y es pura sí. pura potencia, tío. No sé si viste las
0: declaraciones de, de Devin Booker después de enterarse que no estaba seleccionado para el estar, que también digo, como seleccionar, que no lo van a llamar. Eh, dijo algo como que... Que es un robo, ¿no? Sí, o sea, que no está nada contento con la NBA de hoy en día, que le parece un puto cachondeo, pero que como pagan bien, habrá que callarse la boca y no ponerse muy, muy caliente. Pues...
1: tierra razón. Bien tío. visto. Pues sí. Pero vamos, también tienes que decir lo que piensas, tío, aunque te multen. Nah, Mira no, lo que no hacía sea, como Iverson.
0: Con toda la pasta que ganan.
1: Pues me cago en Dios. Sí, pues no sí. te tienen que comprar el silencio con dinero.
0: Pues sí. Luego otro partido interesante de ese día y que a mí me sorprendió fue la victoria de Houston sobre Jazz, que, que, que quedaron 126-117 para la franquicia de Houston.
1: ¿En casa de Houston o de. En, ¿En casa
0: 20? de Utah Jazz. Hostia. Fue bastante heavy. Y de hecho. Rudy
1: All Star, eh.
0: Sí. De hecho, fue el partido que yo te nombraba antes que Eric Gordon hizo 50 puntos con 6 triples, 16 de 20 en tiros libres, flipa. Es que
1: le está enseñando Harden eh, a reventar el juego, tío. Y
0: la, ¿Por qué he querido hablar de este partido del lunes 27? Porque no jugaron ni Russell Westbrook ni James Harden. Y ganaron a Utah en, en San Lake. es
1: que para mí esos Entonces, dos tío, no, o sea, no aportan tanto al equipo como... No, flipa,
0: tío. ¿Cómo te hace 50 puntos? ¿Cuánto Ay?
1: tiene de más menos Harden Eric Gordon y se te... Russell Westbrook?
0: Eric Gordon se sacó el rabo y reventó el sistema, tío. Eric es que Gordon la es un jugadorazo. Daniel House Jr., que no lo conoce ni su abuela, y Austin Rivers, que hace un partido bueno de cada siete. Sí, Austin Rivers. Que metieron no. 21 puntos cada uno. Para
1: mandar al padre a tomar por culo en el partido, Uf. sí, pero luego a la hora de... La, acojonante. La verdad...
0: acojonante. Luego, si te parece, podemos comentar eh, del martes 28 eh, algún partido. Pues sería, hay un
1: 152 de los Hawks contra Wizards. ¿Cuándo? El lunes 27.
0: Ah, sí, no, no, fue el martes 28. Ah. Eh, Bucks 151, Wizards 131, sin prórroga, lo cual me parece una puta bastada. Eh, uno de los olvidados en el estar, como Bradley Bill, hizo 47 puntazos el cabrón. O sea, espectacular, me encanta es muy buena, este a ver si tío, a Ojalá salga de, de Washington. Y Chris Middleton, del que yo siempre he dicho buenas buenas de él, metió 51 puntos. Asca. Y 7 triples. También dios te... se
1: está viendo mamá mentality esta semana, ¿eh? Te digo que Giannis Antetokounmpo... Irving también se ha marcado sí. un partidazo. Ya sí, lo comentaremos, ¿eh? Bueno, sí, sí, lo comentaremos Yanis
0: Antetokounmpo no jugó ese partido, ¿eh? O sea, que... Por... Eh... No, no lo sé si fue por, por rest, en plan descansó. Fue descanso, creo. No sé igual si lesionó algo, ¿eh? Ahí me ese
1: no descansa, tío.
0: No descansa, pero. Algo, algo
1: tenía que tener. No jugó, tío.
0: Y otro partido interesante de ese día, el martes 28, para mí fue el Boston Celtics, Miami Heat, se enfrentaban, para mí. Los equipos más fuertes junto a Milwaukee en la conferencia este y dejando de un lado a Toronto, de hecho se enfrentaron el cuarto y el tercero, siendo los de Florida los cuartos, y así como estadísticas interesantes, en eh, Miami eh, nadie hizo unos guarismos espectaculares, eh, Goran Dragic es del banquillo 23 puntos y eh, el bueno de eh, Gordon Hayward eh, volvió a dejar una buena imagen y metió 29 puntos. Un tío. A que ver está... si empieza a, muy, a coger el nivel de antes. Está muy por debajo del radar y esta temporada. Bueno, está recuperando sensaciones. 17 puntos, 6,5 rebotes y 4 asistencias con 50%. No Las
1: bien. lesiones estas tan traumáticas siempre dicen que tardan como 2 o 3 años en recuperar el nivel. Está, como como le pasó a, a Paul George.
0: Está yendo poco a poco, Gordon Haywood la
1: verdad. ¿Y Oladipo? ¿Viste que según llegó mete el triple para sí, pantalla? Muy, muy crack, muy ¿Y crack. Y luego se lo dedica a Kobe. También íbamos a hablar de. Ah, joder, te estoy pisando <risa> todo. Pero bueno, que da
0: igual. Eh, a mí se me, paso, me van a pasar algunas o sea que no hay fallo luego nada el miércoles 29 eh, jugaron pocos partidos yo destacaría eh, bueno mayoritariamente pues porque lo tenemos bastante cariño el tío yo creo que nos está encantando a todos eh, el ciento... A ver, 127-106 eh, de Memphis contra los Knicks, ¿vale? Partido fácil para Memphis, pero un Memphis que está 23-24 ya en la clasificación. Que sí, que sí. O sea, sí. Que, yo, que van muy serios. ¿eh? Que ya
1: Morán, yo te lo he dicho, ese pago desde que lo vi en la uni dije, hostia, este, este sí, tiene sí. tiene algo. Van bueno,
0: octavos, ¿eh?
1: Tiene, tiene el físico sí, sí. y la calidad.
0: Ojito, ¿eh? Luego vamos a comentar las clasificaciones cómo están, pero pueden entrar en play-offs. Ese partido de hecho... Yo,
1: si tuviese que me apostar, creo que se pueden colar en play-offs. Yo creo
0: tío. que se va a acabar metiendo Portland por veteranía y tal, pero Memphis va a pelear hasta el final. Pero Portland, Portland está a una victoria de diferencia y creo que van a acabar Portland me come cosas. los cojones,
1: tío. Ese equipo es más disfuncional que el carajo, tío. Bueno,
0: pero yo es lo que pienso. Ya, ya, yo... <ríe> está bien tan claro. Luego Dylan Brooks, que siempre está muy under radar también, y es un buen jugador de complemento. Eh, que he hecho esta temporada, es que hay muchos jugadores, tío, que Dylan Brooks, te digo Dylan Brooks, igual te quedas un poco bizco no sabes qué me te me digo.
1: Casi, casi nadie lo
0: conoce y es otro tío que, ojo, empezó siempre en la G League y ahora es viva, 16 puntos, tres contra y rebotes y dos asistencias. Para bueno, mí uno de los mejores triplistas de... O sea,
1: podría ser el jugador de la... revelación de esta semana de Jaime. Sí,
0: yo lo podría decir. Eh... De hecho el tío desde ese desde este partido que, que ha metido 27 puntos le ha cascado eh, 31 a los Pelicans, le ha cascado 28 a, a los Minnesota Timberwolves y eh, bueno ya el resto de partido se meten ya los 20-16 puntitos pero tío es pa, está siendo uno de los mejores de Memphis justo a, junto a Jarek Jackson y eh, ya Morant y no olvidar a ver
1: si no se lesiona ninguno de esos dos tío, yo quería que de hecho, historia.
0: en este podcast que siempre os hablo de un juego de revelación quería hacerlo compartido con Brandon Clark que es el ala pivot que pillaron en primera ronda los Memphis eh, Grizzlies este año junto a ya Morant que el puesto en el que salió ahora creo que fue el décimo o algo así y también Dylan Brooks quería hablar de los dos Brandon Clark es un tío eh, que esperaba bastante de él y la suerte de Memphis fue tener dos picks tan buenos, o sea, ya Morant fue el número 2 si no me equivoco, y este tío fue el 10, o sea, que esos tener dos, dos picks top 10, te asegura un futuro, claro. si te salen buenos, es contundente. Y, y Brandon Clark, os lo, os lo pido que lo busquéis, que seguro no lo conocéis muchos, que sería normal porque es rookie. Y os va a gustar, es un tío fuerte, al tete bien, tiene tirín, postea. A mí me gusta, lo hace bastante guay.
1: Una cosa que quería comentar, sí. que no podemos salir del podcast sin hablar de Luca. Ah. De... Sí, sí o no, sí. Pero lo que me raya es que ha reincidido en el tobillo aquel que se había jodido. Uf. Pero porque lo estoy. Lo estoy viendo ahora y es que no pinta bien, ¿eh? Si reincides en una lesión y ya Mal rollo, tan eh. joven, espero, espero que lo tengan bien ojeado, tío. Que le pongan ahí a hacer yoga o movidas de estas para fortalecer los tobillos, porque se la juegan mucho, tío. O sea, Luca Dale y Luca es que no me jodas.
0: Ya, ya. No Igual no llega la... al
1: lo se comenta.
0: Tengo un poco miedo de que se marque un Grejowden, ¿eh? Espero que no, pero. Hostia, no, no, esperemos, esperemos hostia, sería, que no. Tío. Sería demasiado duro, tío. Bueno, si quieres, podemos seguir comentando un poquito la semana. Eh, ese día, miércoles 29, yo creo que no hay mucho más que decir porque eran partidos intrascendentes. Luego, el jueves 30, hubo alguna sorpresita, como puede ser la victoria de los Kings contra los Clippers. Ganaron 124 a 103. Mira que es Heavy, que está hablando dos veces seguidas de los Sacramento, pero equipo muy loco. Un partido, te ganan a un contender como Clippers, como que luego pierden hasta con una mosca, espectacular. De Aaron sí, Fox... Súper,
1: súper irregular. Pues Igual sí. que De Aaron Fox. Sí,
0: De Aaron Fox, que es el... que comparte... Eh, pista, Jugador franquicia,
1: básicamente. Sí, bueno, me refería
0: que son los que comparten el... bueno, el... De titularidad. El movimiento de balón, o sea, comparten un poquito la creación junto a Buddy Hill... 34 puntos por Mira, partido.
1: Una analogía que se me ocurrió. Y Daron Fox es como un Yamorant, pero menos hábil.
0: Bueno, yo creo que so, es, mi... más, es más rápido Daron Fox, ¿eh? es de los más rápidos de la
1: lengua. Yamorant, o sea, los aliups que se casca o sea, salta una locura. Es más físico el mate este, que pero... le hizo al, al Daron Fox. Y están los dos finísimos. Rápido, y luego Morant yo le veo más magia, tío. O sea, maneja más el ritmo del partido, los pases pero es un estilo de juego bastante parecido muy explosivo bueno, esa es acotación, ¿eh? no acotación no, bien, bien,
0: sí, bien bien visto luego tendría otro partido de comentar que sería la derrota de Filadelfia contra los Hawks también muy llamativa ya que los Hawks son junto a Golden State el peor récord ahora mismo también junto a mis Cleveland Cavaliers eh, destacar a Trey Young o estar merecido también hablaremos del próximo podcast 39 puntos el hijo puta y solo 3 triples que es de lo que más suele... Suele conseguir. Y es verdad que metió 18 tiros libres, lo cual le, le aumenta a los guarismos mucho. Y en Philly, pues nada. En Filadelfia Ben Simmons hizo un buen partido con 31 puntos. sigues no leer un triple en su puta vida. Y Joel en 21. Y Shake Milton, que no lo conoce ni su vieja, 27 puntos. Bueno, bien, a bastante ver, interesante.
1: Esos dos van a acabar separándose, tío. Sí, o, tiene pinta, ¿eh? o consigue Ben Simmons desencastronar de una puta vez y empezar a tirar y abrir la cancha o es que no, no pueden consistir, ya lo llevo diciendo creo que me repito todos los putos podcast con esto, pero es que me raya la de Dios, que además Brett Brown también es un puto cabezón y no tampoco lo quiere ver, es como vamos a hacerlo funcionar, vamos a hacerlo funcionar es como el que tiene una relación disfuncional con la moza, rollo, cree que va a salir, cree que va a salir cree que va a salir sí. y todo lo indica que no, colega, o sea.
0: No, yo te empiezo por las ramas como siempre. Ya. Yeah. <ríe> eh, bueno, sí. A ver, es que yo no sé, es que yo paso a hablar ya de los Filadelfia porque, tío, no, no, no hay nada que hacer.
1: Lo predije esta temporada, ¿eh? que no iba a ser tan bueno.
0: También te llaman la bruja Lola, no voy a Uf,
1: de vez en cuando. Algú, bueno, ¿Algún acierto?
0: El viernes 31 hubo, hubo partidos bastante guapos, como puede ser el Chicago 118-133 para Brooklyn, en el cual Kyrie Irving metió 54 puntos. Yes, yes, yes. Con 7 triples y el cabrón hizo un más 20. O sea, partidazo. O sea, si Brooklyn Nets ha mejorado mucho desde que haya vuelto Kyrie Irving, yo creo que se tiene que decir y punto.
1: Tío, 19 de 23 en tiros. Ya. las metió de todos los colores es un puto animal Fue, eh, yo, creo eh, con, yo creo que con yo el... que si Cleveland pero es una bestia con la con la trágica muerte de Kobe creo que Irving en esta temporada va a explotar era su mentor creo que a hace ya... pero que va a explotar más tío te acuerdas pues la si tem... bailo, te acuerdas pues, Stephen Curry la temporada que pasó de ser uno de los mejores de la NBA a un ánimos MVP de 30 puntos por partido, 50, 40, 90 en, en tiros, Irving puede, puede que se vea en algo así. Si a, si aguanta esa consistencia y esa motivación que le puede estar dando. Porque yo creo que últimamente estaba muy descarriado, no, no se encontraba ahí en Brooklyn. Si consigue centrarse puede, puede llegar a estar hasta en conversaciones de MVP. Ojo. Es posible, es probable
0: Luego tenemos el Memphis, Grizzlies, eh, Pelicans, me gustaría destacarlo porque se enfrentaba el número 1 y 2 del pasado draft, es decir, Zion Williamson por la franquicia de Luisiana y el bueno de Jan Morant, del que no hemos callado todavía, por la franquicia de Tennessee. Me molan mucho los dos, tío. Williamson metió 24 puntacos, ya jugó 28 minutos, o sea que tampoco le están controlando tanto, como decía la gente, no tiró ningún triple, lo cual no me gustó mucho. Le
1: flotaban, ¿eh? Mm. Le flotaban. Sí,
0: perdió, perdió una bola y en el tema de tapones no consiguió ninguno, lo cual me sorprende un poco también. Porque ¿Sabes dar... que le defendía
1: Balanchunas, tío? Sí, sí. Le ponían ahí por con el pico. Por... para que le floten... Con el primer partido que tiró 4-4 en triples Dije, joder, este pavo viene a bloque sí. O sea, se la suda sí. Pero ahora empieza ya A complacerse, a decir sí. Va, pues sigo entrando toda esa canasta Cosa que no me... Pero bueno, es todavía muy pronto Es muy pronto sí. para... Lleva 4 no... partidos o 3, ¿no?
0: Por Memphis y Morant eh, jugó menos 26 minutos Y 16 puntos, bastante bien Un triplillo y, bueno, un menos 25 Qué puta madre <risa> Es que jugó muy, jugó muy bien <risa> Pelicans, jugó. tío Estos jugaron un poco liados y, y nada, se intercambiaron camisetas al final del partido. Se tienen mucho respeto. Habían jugado juntos en el High School en South Carolina, sí, que ya lo habíamos dicho.
1: son hermanos. De y el comentario. otro partido que yo
0: destacaría eh, sería la derrota de Lakers con Portland en el Staples. Yo creo que influencias un poquito por Kobe, un poco rayados de la cabeza. Yo creo. No lo
1: vi, no vi nada. Fallaron eh. mucho, fallaron muchos tiros. LeBron, Anthony Davis 37 puntos.
0: Sí, Lebron 22-8-10, bueno el Kuzma 17 yo que el Kuzma lo traspasaría pero no lo van a hacer yo creo yo
1: bueno, no lo traspasaría todavía.
0: para ir terminando por lo menos mi aportación el sábado es decir el día de ayer se jugaron unos cuantos partidos y yo destacaría más que ninguno eh, el, el partido que enfrentó a, a dos equipos de, de Florida Miami Heat contra Orlando Magic. Orlando Magic, que está un poco under the radar, ya que van 21-28 en el este, van octavos, o sea, es que que el, están dentro de playoffs. Lo que hablábamos
1: del octavo puesto en las sí. dos conferencias, que se, se está regalando. Y es un
0: equipo que no está mal ver porque tiene a, a gente de la talla de Mark Fulls, eh, Jonathan Isaac, Aaron Gordon, que Aaron Gordon va a estar en el concurso de
1: ¿Formier? ¿Es oficial? Sí. Tiene que ir Sion, tío. Sí. Tiene Fion, que ir no va a ir al final
0: y Zach Lavin dijo que le propusieron estuvo a punto de ir pero cuando se enteró de que no lo había cogido para el Star que decidió no ir al, al
1: me gusta eh, me gusta eso ¿eh? es como no me quedé antes. y sí, pues me vais a quedar aquí para estar haciendo mates como es su normal pues sí.
0: y nada chicos en el día de hoy mi aportación eh, va a ir finalizando os dejo con Jorge que os contará un poco no, yo
1: casi lo podemos dejar aquí porque si, pues si no. Si quieres
0: comentar alguna anécdota, algo que te haya llamado la atención, yo tengo que dejarlo ya por motivos personales.
1: Bueno, venga, pásalo bien por ahí. ahí venga, chicos, un saludo.
0: Ya podéis seguir a JJ Sports Team. Nueva actualización en el nombre. Le añadimos el team de equipo. Así que nada, chicos, un abrazo fuerte.
1: Para tener más incluido a nuestros colegas colaboradores que queremos tener también algún Ampliar a otras fronteras de, de negocio, de... Bueno, negocio, que coño, no estamos ganando una puta mierda. Esto es más por, por, por la comedia y la pasión que le tenemos a estos deportes. Pero probablemente intentemos ampliar algún deporte más con otros colaboradores. Eh, Puede que sea... ...incluso fútbol segunda... ...o béisbol una vez que empiece el verano... ...boxeo... ...tengo... ...estoy preparando uno para... De la gran pelea de Tyson Fury... ...contra Delonte Wilder... ...para mí... ...la pelea del año junto con Khabib... ...contra Tony Ferguson... ...pero bueno, esto... ...se está yendo un poco la promoción de madre... ...porque no tiene nada que ver con la NBA... ...lo que... Quería antes decir igual... Y que Jaime... Bueno, me interrumpió porque a veces tiene que interrumpirme... Pero sí, que se me empieza a ir la puta olla. Pero ahora ya que estoy solo, pues... El... Algo que... Estuve pensando toda esta semana... Con COVID y tal... Y todo lo que representaba... Es... Todo lo contrario a... ...a los valores que se están instaurando ahora en la NBA... ...con el load management... ...con las estadísticas... ...con todo esto que... ...por un lado está muy bien tener toda esa información... ...pero... ...no hay que hacerle tanto caso... ...porque te acaba limitando... ...el hecho de no estar jugando... ...a saco todos los partidos... ...como hacía Kobe... ...te acaba limitando porque... ...es... Es una cuestión ya también de números. O sea, cuanto, cuantas más, más activo estés, cuantas más, más partidos hayas jugado, cuanta más experiencia vayas ganando, más, más has aprendido, más has conseguido absorber. Más que sentado en el banquillo viendo jugar a la gente. O sea, no... Que sí, que tiene la gente tiene que descansar el cuerpo y tiene que tal. Para algo la NBA tiene los mejores sistemas de recuperación, de fisios, de pues baños de agua, criogenia, todo... Joder, están de lo más puntero que hay, como ahora está intentando también la UFC. De hecho, la UFC se ve también bastante cuando un jugador o un luchador no está activo, se le nota muchísimo que al principio de las primeras rondas está que no está. Cosa que le ha pasado a Connor cuando estuvo tanto tiempo sin pelear, incluso cambió a boxeo, luego volvió contra Khabib. Por eso este año se la ha tomado como una temporada, no como una pelea. Quería eh, todo este año hacer 3-4 peleas para estar activo, para estar eh, sharp, para estar ágil. Que es lo que lo que representaba Kobe en la NBA y yo creo que esos valores se están perdiendo bastante... ...con la complacencia de, de muchos jugadores que prefieren... Joder, porque sí, hay muchos días que tú estás reventado, acabas de jugar, es un back-to-back... Eh, el cuerpo no te da para nada, te duele todo, pero esos días son los que más tienes que empujar, porque eso ha, fomenta tu, tu capacidad de sobreponerte a situaciones eh, adversas, como o sea, cuando sea playoffs y lleves ya prácticamente puede llegar a 102 partidos en el cuerpo. Eh, Vas a creer que no puedes llegar, que no puedo, o sea, que te fallan las piernas, que tal, que cual. Tienes que conseguir callar todo eso. Tienen que conseguir concentrarse completamente solo en el partido y dejar todo el dolor, todo lo que les pueda ir lastrando fuera. Y eso cuanto más consigan entrenarlo, pues mejor. No tienen que estar todo, todo el puto rato, que si me duele tal, que si no sé qué... Kobe jugaba, jugaba una temporada entera con el dedo roto. Hay un partido que es que se puede ver, le dislocan el dedo, va con el Gareth Pitti este, creo que se llama el, el fisio mítico de los Lakers, le coloca el dedo y vuelve a jugar. Me cago en Dios, eso sí si lo hace alguien ahora en la NBA, todo el mundo, pero bueno, pero bueno, estás loco. Hostia, otra historia que no sé, ahora no está Jaime, pero... Eh, ...esto no sé, lo leí hace mucho... ...uno de la NFL... No, ...yo de NFL no entiendo... ...ni sé una mierda pero... ...debía ser hace más de 30-40 años... ...que... ...se había jodido un dedo... ...de la mano... ...pero en plan vasto, no sé qué cojones tenía... ...que el dolor era insoportable... ...y el tío pues se cortó una falange... ...y jugó la Super Bowl... Con, con, ...sin una falange... Y, eh, o sea evidentemente es un ejemplo súper extremo, pero hasta ahí llega la determinación de toda esta gente. Esta gente para estar allí ya tiene que ser para dar de comer aparte, o sea, no es como el resto de las personas, sino todo el mundo estaría en la NBA o, o en la cumbre de, de cualquier deporte. Por eso yo creo que los deportes también es están fascinante para, para mucha gente. Porque puedes ver cómo consiguen llegar o acercarse lo máximo a, a, a lo que es la excelencia, a lo que muchos también en nuestra vida intentamos acercarnos, porque al final puede que sea un poco el, el sentido de, de la vida, coger algo que te guste y dedicarle todo lo que tienes, algo que simboliza la Mama Mentality. Que esta semana he estado pensando bastante, me ha afectado un huevo lo de COVID y ya veis que me ha dado aquí para pa estar desvariando no sé cuántos minutos acaba de pirar Jaime, pero, pero bueno, yo creo que ya está bien. Eh, como decía Jaime, eh, sería un favorazo ahí que nos recomendasis o le dieseis like o compartir y... Todas estas movidas por, por redes sociales y tal, hashtag JJ Sports o, o bueno, seguirnos en Facebook, Instagram y todos estos lados. Un saludo y como siempre esperemos que os haya molado.